0: I nie tylko i okazuje się, że właściwie z tych tego nic nie wyszło, że ten fundusz do dzisiaj nie powstał, choć obiecywano wiele miliardów złotych, a dziś szpitale toną w długach, a pacjenci umierają w kolejkach do lekarzy specjalistów.
1: Politycy K.O. sprawdzili też, jak przebiega realizacja m.in. programu budowy obwodnic. Według nich z całego planu udało się wybudować tylko dwie drogi. Przez Francję przetacza się fala gwałtownych protestów. Na przedmieściach Paryża policjant zastrzelił 17 17latka z imigranckiej rodziny. Głosy oburzenia płyną od polityków i celebrytów, w tym gwiazd sportu i filmu. Funkcjonariusz został zatrzymany. W sprawie toczy się teraz śledztwo. Cezary Jaszczyk.
2: Początkowo francuska policja informowała, że funkcjonariusz strzelił do nastolatka – gdy ten próbował przejechać go samochodem. W tej sprawie toczy się drugie śledztwo. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać jednak, że w momencie strzału samochód stał w miejscu. Według adwokata rodziny zmarłego to dowód, że policjant zabił młodego mężczyznę z zimną krwią. Śmierć nastolatka doprowadziła do zamieszek na zachodnich przedmieściach Paryża i w kilku innych miastach. W kraju pojawia się coraz więcej głosów oburzenia. Między innymi ze strony lidera francuskiej lewicy Jean-Luc Melanchona, który wezwał do reformy policji. Aktor Omar Sy napisał w swoich mediach społecznościowych, że domaga się sprawiedliwości i uczczenia pamięci ofiary. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział właśnie, że zastrzelenie nastolatka przez policjanta było niewytłumaczalne i niewybaczalne.
2: To są informacje TOK FM.
1: Kibice Manchester United zakłócili oficjalną prezentację nowych koszulek. Domagają się odejścia amerykańskich właścicieli. Rodziny Glazerów, która od ponad pół roku deklaruje, że chce sprzedać udziały w klubie, ale do tej pory tego nie zrobiła. Przemysław Pozowski kibice licznie
0: zgromadzili się przed oficjalnym sklepikiem Manchester United, wyposażeni w transparenty Glazers Out. Jeden z liderów protestu, Richard Huckvale, właścicieli obwinia o całe zło w klubie.
2: Glazerowie chcą wycisnąć z tego klubu jak najwięcej pieniędzy dla siebie. Te nowe koszulki przyniosą milionowe zyski, a klub nie będzie miał
0: z tego prawie nic i trwa już to latami. Mamy dość i będziemy protestować, dopóki nie odejdą. We'll to do a to odejście zapowiadane od listopada Ciągle nie następuje, choć pojawiły się w międzyczasie oferty od katarskiego Szejka, Jasima, szefa koncernu Ineos, Sir Jim Radcliffe'a, to na razie nic nie wskazuje, że do transakcji dojdzie przed zaplanowanym na 11
2: sierpnia startem nowego sezonu Premier League. Przemysław Pozowski TOK FM.
1: A Glazerowie, jeden z najsłynniejszych, bo ostatnio na pewno nie najlepszych klubów w Europie, wyceniają na 6 miliardów funtów. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.20. Pogoda. W całym kraju może popadać, a na północy i południowym wschodzie także zagrzmieć. Mamy kolejny dzień ochłodzenia. Termometry pokazują 13 stopni w Białymstoku i Poznaniu, 15 w Bydgoszczy, 17 w Katowicach i Lublinie, 19 w Krakowie, Olsztynie i Szczecinie, 20 w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na poważnie. Mikołaj Liz, się państwu. Sześć minut temu minęło południe, a pierwszym gościem dzisiejszego programu jest generał rezerwy Jarosław Stróżyk, wiceprezes fundacji Stratpoint, były atasze obrony w Stanach Zjednoczonych i były zastępca szefa zarządu wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
3: Jens Stoltenberg, jak się nieoficjalnie dowiadujemy, ma zostać na stanowisku sekretarza generalnego NATO jeszcze przez rok. A przypomnijmy, że ten norweski polityk już dwukrotnie miał przedłużaną swoją misję jako szef NATO. No, po raz pierwszy, na drugą pełną kadencję. No i całkiem niedawno. Teraz sojusznicy, mając pewnie na myśli Stabilność NATO wobec wyzwań, jakimi jest rosyjska agresja na Ukrainę, chcą Stoltenberga przez jeszcze rok. Dzisiaj pewnie ta decyzja ostatecznie zapadnie. Czy to jest dobra decyzja?
0: Myślę, że tak. Rzeczywiście wydaje się, że Jens Stoltenberg jest niezastępowalny i będzie już zaczynał bodajże dziesiąty rok swojej, swojej pracy w kwaterze głównej. Rzeczywiście musimy się zastanowić, ja miałem okazję z bliska przyglądać się kilku sekretarzom generalnym. Jest to trudne zadanie. Pamiętajmy, że sekretarz generalny, który przewodniczy obradom czy też Rady Północnoatlantyckiej w formacie ambasadorów, czy też w formacie szefów państw, to szalenie trudna rola, bardziej koncyliacyjna, bez prawa głosu i lepiej, że jest to osoba doświadczona, która nie powoduje konfliktów i to widzieliśmy przez ostatnie 9 lat. Zatem to bardzo dobra decyzja, chociaż jak rozumiem zapewne Jens Stolterberg, służący przecież od samego początku w tym trudnym klimacie rosyjskiej agresji na Ukrainę, bo to akurat jego kadencja cała to jest ta wojna okrutna, natomiast tak jak mówię myślę, że to dobra decyzja, ale też pokazuje trudności w samym NATO co do uzyskania konsensusu co do następcy.
3: A no właśnie no, 31 o ile dobrze pamiętam Y, cz, krajów, członków NATO i nie są w stanie dojść do porozumienia co do następcy Stoltenberga, y, ewentualnie następczyni. Dlaczego tak jest?
0: E, no rzeczywiście mamy już tych członków ponad, ponad 30, ale jednak ta decyzyjna faza rozgrywa się w moje cenie maksymalnie wśród 10, a pewnie tak naprawdę jeszcze mniejszej liczbie państw członkowskich. Mamy tutaj podziały w Unii Europejskiej, wyjście z Wielkiej Brytanii poza Unię Europejską. Mamy też trochę mm, poszukiwanie pierwszej kobiety, która mogłaby objąć to odpowiedzialne stanowisko. Zatem tych, tych powiedziałbym, niuansów e, e, jest dosyć sporo, ale rzeczywiście lepiej dla samego sojuszu, dla jego wiarygodności byłoby, gdybyśmy mieli e, pełną zgodę co do co do następcy Jensa Stoltenberga. E, zatem, tak jak mówię, no, dla decyzyjności, dla pokazania wiarygodności sojuszu lepiej, żeby rzeczywiście ten, ten sekretarz generalny zmienił się już w tym roku, no ale to są, powiedziałbym, sprawy e, w jakim stopniu jednak drugorzędne. Lepiej, żeby Wzmacniane było finansowanie sojuszu, ćwiczone były pewne warianty wojskowe co do tego, żeby była zgoda. A, a myślę, że to właśnie Jens Stoltenberg potrafi zapewnić.
3: Panie generale, przyjrzyjmy się teraz sytuacji frontowej na, za naszą wschodnią granicą, czyli w Ukrainie. Ciekaw jestem, czy armia ukraińska m, broniąca swego kraju zdyskontowała jakoś y, no, ten przedziwny y, pucz, który odbył się w Rosji w weekend.
0: No cóż, każdy z nas chciał jakoś to zdyskontować. Myślę, że ten krótki pucz y, 24-godzinny, czy około 30-godzinny y, zapewne wyzwalał pewne dążenie y, w Kijowie do szerszej kontrofensywy. Bardzo dobrze, że tak się nie stało. Wszystko ma się toczyć zgodnie z planem Kijowa, a nie zgodnie z planem Moskwy czy Prigorzyna. E, zatem te, te skromne postępy Ukrainy w trudnej, ofensywnej działalności tutaj Ukraina przekonuje się co do tego, że ofensywa jest znacznie trudniejsza niż obrona. A Z drugiej strony e, Rosjanie przygotowani do tej obrony e, dosyć sprawnie bronią się, czy też przygotowane linie obrony Działają. Zatem no, mamy tutaj też ograniczone, powiedziałbym, informacje na ten temat. No właśnie, I to postępy, jest, jest rzeczywiście
3: trudność. jakaś mgła informacyjna wokół y, mm, zarówno Puczu Prigorzyna, jak i tego, co się y, z nim teraz dzieje, jak i tego, co z Wagnerowcami, y, czy y, słowa Putina... Można brać za dobrą monetę, że e, ci, co chcą, zostaną wcieleni do, do armii, a ci, co nie, mogą wyjechać e, na Białoruś. E, niewiele wiemy też o okolicznościach, o negocjacjach z Prigorzynem, co mu Putin obiecał, e, czy będzie chciał go teraz zabić, e, co zresztą byłoby wpisywałoby się jakoś w obyczajowość e, tego reżimu. Ale ja chciałem zapytać pana nie generale, czy wierzy pan w takie pojawiające się, no dosyć wydaje mi się fantastyczne teorie, że cały Pucz Prigorzyna był wyreżyserowany przez reżim Putina po to właśnie, żeby kontrofensywę ukraińską po prostu
0: podpuścić. Nie wiem, czy w tym celu, w jakim stopniu jest to ba bardziej prawdopodobne, że było to pod kontrolą w jakim stopniu. Nie? Tutaj reżyseria myślę, że jest dosyć trudnym elementem obecnie w Rosji. Zatem bardziej sądzę, że było to pod kontrolą. Być może jeden z tych momentów, to, czy też skutków miała być rozpoczęcie kontrofensywy. Ale bardziej myślę, że jednak to jest ten moment, w którym Putin chętnie dokona zmian, czystek, jakkolwiek je nazwiemy. Co do Prigorzyna sądzę, że będzie żył, będzie dalej przydatny w paru miejscach. Oby oczywiście nie gdzieś na kierunkach natowskich. Natomiast wierzę też, że z Prigorzyn miał wsparcie większe bądź mniejsze kilku oligarchów. A zatem co do żołnierzy, czy też najemników, Wagnerowców, wcielenie ich do armii to jest najprostsza rzecz, Chyba i najprostsze zadanie wcielenia do armii to jest rosyjski, to jest najłatwiejsza sprawa. Mięso armatnie, każde zostanie przyjęte. Myślę, że to jest też pewna zmiana osobowości prawnej, czy też zmiana organizacyjna grupy Wagnera, która będzie podzielona na kilka mniejszych grup. Jednak grupa Wagnera bez finansowania rosyjskiego, bez finansowania państwowego nie ma racji bytu, zatem ten, ten, ten podmiot, nawet jeżeli będzie na Białorusi w dalszym ciągu, będzie kontrolowany w jakimś stopniu, dużym stopniu przez Moskwę. Um,
3: panie generale, Hmm. Powiedział pan, y, wydaje mi się, rzecz szalenie y, ciekawą i właściwie kluczową w sprawie y, tego puczu chodzi o oligarchię. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że część y, tych najbogatszych władców Rosji buntuje się przeciw Putinowi, no bo po prostu on żywotnie zagraża ich y, interesom, y, no to mamy do czynienia no, z pewną poważną rysą na, na tym marmurowym posągu władzy Putina i czy sądzi pan, że ten pucz może być zwiastunem poważnych zagrożeń dla obecnego reżimu?
0: Chciałbym w to wierzyć, natomiast nie sądzę, aby to było możliwe w perspektywie krótkoterminowej rocznej, dwuletniej. Myślę jednak, że w tej perspektywie kilkuletniej to może być początek końca Putina. Być może wyjdzie on wzmocniony. Co do oligarchów wiemy, że część z nich na pewno była niezadowolona od początku. Część też umierała w zagadkowych okolicznościach tych być może trochę mniejszych oligarchów. Zatem na pewno jest to konflikt interesów, z tym, że no, w Rosji jednak mamy do czynienia bardziej z takim, powiedziałbym, przesłaniem, albo buntujesz się, albo możesz zginąć, albo rzeczywiście podporządkujesz się Putinowi. Zatem no, to jest zagadkowa gra, która myślę, być może znajdziemy na nią odpowiedź kiedyś, ale dzisiaj... Ja nie sądzę, żeby Putin wszystko to reżyserował i miał to pod kontrolą. I to powinien chyba być no toż, nasz główny wniosek. Trudno
3: by było przypuszczać, że tak jest, no zwłaszcza, że y, cały, całe te zajścia weekendowe są dla Putina mocno kompromitujące, także w oczach y, samych Rosjan. Ja wiem, że władza na Kremlu właściwie sprawuje się y, często obok, y, jeśli nie przeciw opinii publicznej i ona w ogóle nie ma specjalnego znaczenia. No ale jednak y, no, dla Putina to, to były zajścia kompromitujące. Marsz y, ponad tysiąc kilometrów, y, przejęcie przez bojówkę y, dwóch milionowych miast, no, no to rzeczywiście jest duży blamasz dla rosyjskiego dyktatora.
0: Zdecydowanie tak. To pokazuje jednak pewną kruchość całej Rosji poza, poza Moskwą i e, pewnej, pewnego braku Poczucia państwowości i to witanie tych Wagnerowców również przez część czy przez cywili w Rostowie nad Donem było, było też dość ujmujące i wiele mówiące, ale jednak sądzę, że za dużo ludzi czy też ta klasa i cała, powiedziałbym, system zależny od Putina będzie się skutecznie bronił, a jeżeli uznają, że znajdą godnego następcę, niekoniecznie bardziej jeszcze przewidy bardziej przewidywalnego niż Putin, to taka zmiana zostanie dokonana i być może do Sochi uda się Putin i tam odpocznie do końca swoich dni. Choć oczywiście chcielibyśmy, żeby odpoczywał w hadze.
3: Bardzo dziękuję. Generał rezerwy Jarosław Stróżyk, wiceprezes fundacji StratPoints, był atasze obrony w Stanach Zjednoczonych i był zastępca szefa zarządu wywiadów w kawaterze głównej NATO w Brukseli. Był gościem w tej części programu. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam na informacje.
2: A teraz na poważnie. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Danych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama
0: RTV Euro AGD. Uwaga!
2: Teraz więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat przy zakupach za minimum 1650 zł. Rabaty nawet do 5000 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty tylko do 3 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach
0: i na euro.com.pl
1: słab gorące okazje na eobuwie.pl Teraz klapki, sandały, espadryle i wiele innych produktów topowych marek z rabatem do 60%. Kupuj tak jak lubisz. Przez stronę www, w aplikacji lub w sklepach stacjonarnych. Gorące okazje do minus 60% na eobuwie.pl Sprawdź i kup.
0: Podróże
2: małe i duże? Teraz jeszcze tańsze z BP. W każdy czwartek i niedzielę paliwo premium Ultimate Diesel w cenie paliwa regularnego. Szczegóły na WwwBPPl. BP. Kierujemy się Tobą. Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy z ekspertami, reportaże, felietony i poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej.
1: Marian: mm. a na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
2: <grym> Barbara: No w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energoszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bonf Media
1: Gorące okazje do minus 60%. Na klapki, sandały, espadryle na eobuwie.pl Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.20, Karolina Wasielewska. 2000 policjantów będzie dziś pilnowało porządku na przedmieściach Paryża. W czasie zamieszek zeszłej nocy aresztowanych zostało 31 osób, 24 mundurowych zostało lekko rannych i spłonęło 40 samochodów. To reakcja na śmierć 17-latka zastrzelonego przez policjantów w czasie kontroli drogowej. Prezydent Emmanuel Macron nazwał tę sytuację niewytłumaczalną i niewybaczalną. Kreml nie zdołał nałożyć kagańca cenzury i bunt Prigożyna zyskał błyskawiczną oglądalność w rosyjskim internecie, komentuje francuski portal France Vont Cadre. Zauważa, że właściciel grupy, Wagne gr grupy Wagnera, Niewgenij Prigożyn, mógł bez przeszkód publikować posty przedstawiające jego wersję wydarzeń. Choć od piątku większość rosyjskich internautów nie miała dostępu do wyszukiwarki Google News, a po wpisaniu haseł związanych z Prigożynem na Jandeksie rosyjskim odpowiedniku Google, ukazywała się tylko część linków, Rosja nie ma takich możliwości technicznych jak Chiny i niewygodne dla niej treści nadal można było śledzić na telegramie czy YouTube. Losy polskiego samochodu elektrycznego Izera mogą zależeć od pieniędzy z KPO. Jak dowiedział się reporter Tok FM Szymon Kępka, Polski Fundusz Rozwoju, który jeszcze w lutym tego roku nie wykluczał finansowego wsparcia dla tej sztandarowej obietnicy PiSu, teraz twierdzi, że nie ma takich planów. W tej
0: chwili jako PFR nie, angażu, nie jesteśmy zaangażowani w ten projekt. Nie mamy żadnych takich analiz, ponieważ Izera do nas się nie zwróciło do finansowania.
1: Mówi szef PFR-u Paweł Borys. Zbudowanie pojazdu ma kosztować 6 miliardów złotych. Do tej pory spółka, która odpowiada za projekt, dostała Dwie transze po 250 milionów. Zapłaciły energetyczne spółki Skarbu Państwa i Skarb Państwa. Ratunkiem dla Izery mogłoby być pieniądze z KPO.
0: ramach krowego planu odbudowy tworzony jest wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska Fundusz Elektromobilności. I jeżeli ten fundusz będzie e, utworzony, to e, Izera może zaaplikować do tego funduszu o dofinansowanie.
1: Sprzedaż Izery miała ruszyć za 3 lata, ale na razie nie powstała nawet fabryka w Jaworznie.
2: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Branża hotelarska z nadwyżką nadrabia straty z czasów pandemii. Jak wynika z raportu Emerson Evaluation, w lipcu zeszłego roku liczba obiektów hotelowych w Polsce była niemal o 2% wyższa niż rok wcześniej. Branża zyskuje bo wielu Polaków w ramach oszczędności, spędza wakacje i długie weekendy w kraju, ale wyzwaniem jest mniejsza liczba zagranicznych turystów, brak finansowania na rozwój oraz rosnące koszty utrzymania przy wysokiej inflacji. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o
2: 12.40. Pogoda.
1: Środa raczej pochmurna i wszędzie możemy spodziewać się deszczu, a na północy i południowym wschodzie kraju także burz. Ochłodziło się na termometrach 13 stopni w Białymstoku i Poznaniu, 15 w Bydgoszczy, 17 w Katowicach i Lublinie, 19 w Krakowie, Olsztynie i Szczecinie, 20 w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: Doktor Joanna Beczkowska z Ośrodka Spraw Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim jest gościem państwa i moim. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać o wieku Koreańczyków, ponieważ ze względu na zmianę koreańskiego prawa dotyczy to oczywiście Korei Południowej, z dnia na dzień y, Koreańczycy stają się rok młodsi. I to jest ciekawe zjawisko, przypominające trochę ym, taką komedię Eudy Bananowy Czubek, gdzie jakiś dyktator <grym> ogłosił, że y, teraz wszystkie dzieci do 15 lat mają 15 lat.
4: <grym> tak. No, niektórzy się stadzą, staną nawet dwa lata młodsi.
3: <grym> no, no właśnie. Tak, z czego wynika ta przedziwna zmiana?
4: Tak. Uh zmiana oczywiście wynika z tego, że był, był pewien problem z tym, że w Korei używało się aż trzech systemów tak naprawdę liczenia wieku. Jeden ten międzynarodowy, czyli dokładnie taki sam, jaki mamy w Polsce. Drugi właśnie taki koreański, e, tradycyjny, w którym liczono, że dziecko w momencie urodzenia ma już rok. No i trzeci był takim systemem, który nazywano systemem kalendarzowym, czyli w każdym roku, jak się zaczynał nowy rok, to każda osoba zyskiwała e, o jeden rok więcej. Czyli jeśli dziecko urodziło się 31 1 grudnia, to w momencie narodzenia miało jeden rok, 1 stycznia miało dwa lata.
3: No właśnie, czyli <śmiech> przyspieszony sytuacja. kurs y, y, dojrzewania, <śmiech> ale y, m, chciałbym jeszcze zapytać o ten tradycyjny system. Co to za dziwny pomysł, że dziecko w momencie y, urodzin ma już rok, skoro wiadomo, że no, pff, nawet patrząc z punktu widzenia y, różnych teorii katolickich, może mieć najwyżej 9 miesięcy.
4: Tak, no to tutaj tak, tak przyjęto zresztą trzeba wziąć także pod uwagę, że w Korei, no to jest państwo gdzieś tam z kręgu cywilizacji konfucjańskiej, tam mieliśmy chociażby bardziej kalendarz taki księżycowy, trochę inaczej było to wszystko liczone, więc też te, ten moment przyjmowania tego wieku na przykład, no teraz przyjęło się, że 1 stycznia się dodawał rok, wcześniej się dodawało zgodnie z kalendarzem tym księżycowym, więc no tutaj dużo takich, takich zawierowań, tak, tak po prostu przyjęto, że ten jeden rok w tym momencie, w momencie urodzenia no i te trzy systemy funkcjonowały obok siebie. Warto podkreślić, że jeśli chodzi o takie sprawy prawne, to tutaj przyjmowano jednak ten system międzynarodowy. Tak? Czyli tutaj wiadomo było, że no w paszporcie i tak dalej, i tak dalej obowiązuje ten system międzynarodowy. Natomiast problemem były, na przykład mieliśmy pandemię, prawda, niedawno, COVID-19 i dostajemy takie rozporządzenie rządowe. Osoby od 30 roku życia mogą przyjmować szczepionkę astryzeneki. I ludzie w Korei nie, nie wiedzieli jak mamy liczyć wiek, czy no tak. mamy liczyć 30, prawda, ten tradycyjny, kalendarzowy, czy ten międzynarodowy wiek, w którym, w którym momencie zapanował taki, taki chaos, no i coraz więcej osób chciało po prostu zmienić ten wiek, no, żeby właśnie nie było takich, takich problemów, nie, nie było problemów z tym, jaki ten wiek wiek podać.
3: Koreański ustawodawca rozstrzygnął także dylematy młodzieży, od kiedy można kupować alkohol i wyroby tytoniowe. E, otóż dotąd e, obowiązywał taki tradycyjny sposób e, mhm. liczenia. E, no, czyli od, m, alkohol mógł kupować młody człowiek od e, 1 stycznia, gdy kończył 19 lat.
4: Tak, tak, tak. E, tak, tak było przyjęte.
3: A jak będzie teraz? Bo e, słyszałem, że jest będzie... jakiś rok taki y, zupełnie ekstraordynaryjny, gdy e, właściwie... E, wszyscy e, urodzeni w 2004 roku mogą już alkohol kupować.
4: Mhm, tak, tak. Bo tutaj też oczywiście przyjmując te przepisy, trzeba było ustalić pewne, pewne zasady, jeśli chodzi właśnie o kupowanie alkoholu albo także wiek e, obowiązkowej służby wojskowej. E, tutaj nadal obowiązuje, jeśli chodzi o przepisy, ten wiek kalendarzowy, czyli wszyscy urodzeni w tym roku w na przykład 2004, z 1 stycznia no albo mogą kłamać alkohol albo właśnie będą mogli odbywać obowiązkową służbę wojskową no, będą przechodzić na przykład badania w ten sam rocznik, w tym samym po prostu czasie, nie, nie bez względu na to, czy ktoś się urodził 1 stycznia czy 31 grudnia jeśli urodził się w tym roku no to w tym roku będzie przechodził na przykład te badania żeby no, ustalić czy nadaje się to w tej służby wojskowej czy nie, tutaj przyjęto właśnie tam ten wiek jakby kalendarzowy a nie ten międzynarodowy, czyli oparty także o dzień urodzenia.
3: Czyli można powiedzieć, że Korea Południowa się europeizuje, czy powiedzmy westernizuje. Na pewno tego typu zmiany mają swoich prze przeciwników właśnie w tym tradycyjnym społeczeństwie yy, no, wyrosłym z konfucjanizmu.
4: Tak, natomiast biorąc pod uwagę badania, kiedy, no bo oczywiście zanim postanowiono zmienić to na, na tym poziomie przepisów, no to pro, prowadzono takie właśnie badania i jednak większość osób popiera tą zmianę, szczególnie właśnie młodych osób, no które właśnie żyją w tym świecie już bardzo globalnym i ten, ten sposób liczenia wieku był gdzieś tam gdzieś tam problematyczny, po prostu w takim codziennym życiu, bo tak jak mówiłam, jeśli chodzi o przepisy prawne, to to gdzieś tam było wiadomo, natomiast w takim codziennym życiu, chociażby w, w firmie, tak też na przykład, jakiś tam awanse, który był uzależniony na przykład od wieku. Takie kwestie też się w Korei czasami pojawiają, że z wiekiem coś się, dzieje, coś, coś się zmienia w pracy i też nie było wiadomo, na jakiej podstawie to liczyć. Wszystko teraz będzie ujednolicone i to na pewno się młodym ludziom, szczególnie młodym ludziom po prostu podoba.
3: I to jest dobry, dobry chyba, um, dobra przyczyna, żeby spróbować przyjrzeć się Korei y, Południowej jako y, jednemu z najciekawszych miejsc dalekiej Azji. No, przede wszystkim y, na pewno jest to najciekawsze miejsce dla miłośników kina współczesnego. Y, znaczy właściwie to polega, że y, Korea Południowa y, no, tak się wyróżnia, jeśli chodzi o kinematografia, ale zresztą nie tylko. No w ogóle jeśli chodzi o kulturę masową na tle um, swoich um, azjatyckich sąsiadów, nawet na tle um, no, wiecznie um, zantagonizowanej z Koreą Południową i w ogóle z Koreą Japonii.
4: Mm -hmm. e, tak, to jest e, e, ciekawe, ciekawe zagadnienie. E, Korea Południowa e, znalazła taką drogę do swojej kultury popularnej, e, takiego... Wymieszania pewnych trendów. Czyli z jednej strony ta y, kultura koreańska f, popularna jest bardzo zachodnia, a z drugiej strony, jeszcze ma w sobie coś takiego właśnie orientalnego, coś takiego innego, i to razem wymieszane powoduje, że oglądając na przykład koreańskie filmy, y, my, jako taki odbiorca gdzieś tam właśnie, zachodni, no nie musimy, nie mamy jakichś takich problemów odbi z odbiorem, tak? bo używają takich samych gatunków y, i pewnych no takich tak, a z rozwiązań. One jawią się jako nieco tematy. księżycowe,
3: jako e, właśnie takie trochę kontemplacyjne, e, mm -hmm. m, ale co ciekawe, e, na przykład, e, nie wiem, być może to jest odczucie bardzo e, subiektywne, wydaje mi się, że Koreańczycy mają kapitalne poczucie humoru, no na przykład w przeciwieństwie tak. do Japończyków.
4: Mm -hmm tak, tak, mają zupełnie inne poczucie humoru niż Japończycy i ono też trochę bardziej gdzieś tam nam y, odpowiada zresztą Koreańczycy uwielbiają także czarne komedie te, mm. gdzieś tam takie właśnie, to trochę tej groteski, która się pojawia no chociażby w słynny film Parasite który myślę, no że w, wiel, wielu e, widziało, no on potrafił być zabawny, tak? a, a na koniec Niezwykle. szokujący. I dowcipne, to też i jest ogóle, takie coś i... typowego dla koreańskiego kina, właśnie takie hmm. mieszanie y, właśnie nie tylko trendów właśnie gdzieś tam azjatyckich, zachodnich, ale w ogóle mieszanie samych gatunków i samych konwencji, czegoś do czego jesteśmy przyzwyczajeni, żeby później osią dostać coś zupełnie innego. Na przykład mamy filmy y, detektywistyczne, y, tak? gdzieś tam, gdzie jest jakaś zagadka, a potem się okazuje, że, te, że, że na przykład y, rozwiązanie zbrodni gdzieś tam schodzi na drugi plan, bo okazuje się, że to jest film o, o czymś pewnie innym, na przykład o policji albo o stanie społeczeństwa koreańskiego. W ogóle takie tematy społeczne też się... No gdzieś tam zakradają do tego, do tego kina, no chociażby także w Squid Game, tak, bardzo słynny serial, tak. który gdzieś tam, no, znowuż na całym świecie się przyjął, no to znowuż to jest pewien bardzo silny komentarz, tak naprawdę społeczny, który pokazuje gdzieś tam społeczne problemy koreańskie. I to też jest właśnie ciekawe, że właśnie to kino z jednej strony jest bardzo rozrywkowe, a z drugiej strony jest zaangażowane. I, i właśnie, no, można czerpać i rozrywkę, i, i takie właśnie jakieś przemyślenia na temat kondycji społeczeństwa, które czasami są przemyślenia myśleniami bardzo uniwersalnymi, nie dotyczą tylko
3: i wyłącznie Korei. Ciekawym fenomenem jest w ogóle ta najbardziej popularna kultura koreańska, która podbija świat. No mam na myśli na przykład K-pop, czyli taki mhm. gatunek koreańskiej muzyki młodzieżowej. Żeby państwo uświadomić, jak bardzo trudno w ogóle zdobyć ten olimp kultury masowej na świecie, no to dość powiedzieć, że na przykład żadnemu Polakowi się to nigdy nie udało. Chociaż jesteśmy jakby z kręgu europejskiego. Natomiast Koreańczycy właściwie szturmem podbijają światowy mm -hmm. rynek muzyki popularnej.
4: Tak. Znaczy my widzimy teraz w tym momencie ten moment właśnie największego sukcesu. Natomiast warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę Koreańczycy od po drugiej połowy lat 90. budują właśnie ten swój przemysł muzyczny, czy, czy swoje seriale właśnie takie skierowane na świat, tak? czyli budują tą swoją koreańską falę, więc to tak naprawdę nie jest sukces z dnia na dzień, tylko on był, jeśli chodzi o Koreę, szczegółowo budowany już od, od no, paru dobrych lat. I na początku chodziło o to, żeby zająć się regionem, a następnie zająć się globem, tak? czyli podbijać I... po kolei po, kolejne rynki. No i, i teraz obecnie mamy ten sukces. Ja osobiście myślę, że tu jest także ta kwestia tego, że ci my, tak właśnie gdzieś tam właśnie odbiorcy zachodni, jesteśmy troszkę już znudzeni pewną taką powtarzalnością, którą tutaj mamy i szukamy no, czegoś właśnie trochę innego. I ta koreańska kultura właśnie to oferuje, że to jest z jednej strony coś bardzo przystępnego, a z drugiej strony innego. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest to, że Koreańczycy od samego początku stawiali na promowanie swojej muzyki za pośrednictwem mediów społecznościowych, YouTube'a, tak żeby to było dostępne właśnie globalnie. Już ten, ten fenomen właśnie mediów społecznościowych bardzo wcześnie w Korei zauważono i właśnie to wykorzystano do promocji, nie w telewizji, nie, nie w takich tradycyjnych mediach, tylko właśnie YouTube. TikTok i tak dalej. To, to, to użyć właśnie tego, żeby, żeby wypromować swoją kulturę popularną.
3: No ale to jest przyznam Pani bardzo ciekawe, że ten, ten sukces e, kulturowy odnosi właśnie mała Korea e, południowa, a na przykład takie Chiny, które są gospodarczą potęgą e, jakoś niespecjalnie przebijają się w tym aspekcie e, do, do takiej światowej zbiorowej wyobraźni.
4: Tak, no myślę, że tutaj jest także kwestia tego, że Korea no, jednak buduje ten swój wizerunek na arenie międzynarodowej takiego właśnie państwa no z jednej strony oczywiście nowoczesnego, która właśnie ma tą swoją koreańską falę, ale z drugiej strony także państwa, które ceni na przykład demokrację, państwa prawa, państwa, które jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a jednak Chiny no gdzieś tam, wiadomo kulturę można oczywiście od tego o, o,
3: wizerunku chińskiego gdzieś no, tam postarać się oddzielić, na Iran, na przykład, Iranowi mhm. się to też udaje. Je, choć rzeczywiście daleko mu do demokracji i do Stanów Zjednoczonych.
4: No Chińska kultura jest tak, że trochę bardziej, tak popkultura jest też troszkę bardziej specyficzna właśnie niż Korea. Mm. Koreańczykom udało się znaleźć ten złoty środek tego, żeby właśnie z jednej strony tworzyć te treści bardzo koreańskie, ale z drugiej strony, żeby one były właśnie... Zrozumiałe łatwe dla, w odbiorze, dla mm. osób Tak, właśnie spoza, spoza Azji, tak? I, mm. I to jest właśnie ten klucz do sukcesu. To, co właśnie wyróżnia Koreę w porównaniu do Chin, w porównaniu do Japonii, która, no jest, no kultura popularna Japonii nadal jest popularna, ale ona jest dużo bardziej specyficzna i jednak trzeba dużo głębiej w nią wejść, żeby ją lepiej zrozumieć. Chociażby ten humor japoński, żeby zrozumieć, no trzeba znać pewne konwencje.
3: No właśnie. Zresztą mamy takie przykłady europejskie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Joanna Beczkowska z Ośrodka Spraw Azjatyckich na Uniwersytecie Łódzkim była gościem państwa i moim, a teraz informacje.
2: A teraz na Poważnie. Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. Tylko w tę środę w Aldi. Tuńczyk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,45. Teraz aż 30% taniej. Jedynie 4,49 za puszkę. 195 gramów.
1: Raz Aldi.
3: Zawsze coś z Aldi.
2: Chcesz sięgnąć po lek na problemy z erekcją, żeby konar znów zapłonął i to na długo? Zastosuj Inventum Max. To tam jest końska dawka substancji, a do tego atrakcyjna cena. Inventum Max. Teraz chcieć, znaczy móc.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletka zawiera 50 mg sildenafilu. Wskazane do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji przed przyjęciem Inventum Max. Pacjent powinien upewnić się, czy lek jest przeznaczony dla niego. W tym celu powinien wypełnić test diagnostyczny stanowiący element ulotki. Aflofarm.
2: Żyć lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy z ekspertami, reportaże, felietony i poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie. Czytaj na wysokieobcasy.pl Ukośnik Żyć Lepiej. Cześć, tu Wojtek. I Filip z Plusa. Łączymy się z wami, by z dumą ogłosić, że w plusie mamy. Ty, powiedz. Mamy super nowość. Internet mobilny z prędkością światłowodu. Ultraszybki, a mobilny. 5G Ultra. Cześć.